0: 《红楼梦》第八十一回，瞻望相四美钓鱿鱼，奉言辞两番入家塾。下半部分，贾母道：“哦，好的时候还记得吗？”凤姐道：“呃，好的时候啊。”好像空中有人说了几句话似的，却记不得说什么来着。贾母道：“嗯，这么看起来竟是他了。他前两个病重的光景和才说的一样。这老东西竟这样坏心，宝玉枉认他做了干妈。倒是这个和尚道人，阿弥陀佛，才是救宝玉性命的。”只是没有报答他。凤姐道：“哎，怎么老太太想起我们的病来呢？”贾母道：“哎，你去问你太太去，我懒得说。”王夫人道：“哦，刚才老爷进来，说起宝玉的干妈，竟是个混账东西，邪魔外道的。”如今闹破了，被锦衣府拿住，送入刑部监，要问死罪的了。啊，前几天被人告发的。呃，那个人叫做什么？潘三宝，有一所房子卖鱼蟹堆过当铺里，这房子加了几倍价钱，潘三宝还要加，当铺里哪里还肯？潘三宝便买主了这老东西。因他常到当铺里去，那当铺里人的内眷都与他好的，他就使了个法儿，叫人家的内人便得了邪病，家繁宅乱的。他又去说这个病他能治，就用些神马纸钱烧献了，果然见效。他又向人家内眷们要了十几两银子，岂知老佛爷有眼，应该败露了。这一天即要回去，掉了一个绢包，当铺里人捡起来一看，里头有许多纸人，还有四丸子很香的香，正诧异呢。那老东西倒回来找这绢包，这里的人就把它拿住，身边一搜，搜出一个匣子，里面有象牙刻的一男一女，不穿衣服、光着身子的两个魔王，还有七根朱红绣花针。李时送到锦衣府里去，问出许多官员大户太太姑娘们的隐情事来，所以指挥了营里，把他家中一抄，抄出好些泥塑的煞神，几匣子的闹香。炕背后空屋子里挂着一盏七星灯，灯下有几个草人，有头上戴着脑箍的，有胸前穿着钉子的，有项上拴着锁子的。柜子里有无数纸人地下几篇小账，上面记着某家验过鹰爪银若干，得人家油钱香分，也不计其数。凤姐道：“哎呀，哼，咱们的病一准是他。我记得咱们病后，那老妖精向赵姨娘处来过几次，要向赵姨娘讨银子，见了我。”便脸上变貌变色，两眼离鸡似的。我当初还猜测了几遍，总不知什么缘故。如今说起来，哼，原来都是有因的。但只我在这里当家，自然惹人恨怨，怪不得人治我。宝玉可和人有什么仇呢？忍得下这样毒手？贾母道：“哼，胭脂不因我疼宝玉，不疼环儿，给你们种下了毒呢。”王夫人道：“呃，这老霍已经问了罪，绝不好叫来对证。没有对证，赵姨娘哪里肯认账？哎，事情又大，闹出来外面也不雅。等他自作自受。”少不得也要自己败露的。贾母道：“你这话说的也是，这样事没有对证，也难做准。只是佛爷菩萨看得真，你们姐儿两个如今又比谁不济呢？罢了，过去的事，风格也不必提了。哎，今儿你和你太太都在我这边吃了晚饭，再过去吧。”遂叫鸳鸯、琥珀等船饭，凤姐赶忙笑道：“怎么老祖宗倒操起心来了？”王夫人也笑了。只见外头几个媳妇伺候，凤姐忙告诉小丫头子船饭：“啊，我和太太都跟着老太太吃。”正说着，只见玉串走来，对王夫人道：“老爷要找一件什么东西，请太太伺候了。老太太的饭完了。”自己去找一找，贾母道：“你去吧，保不住你老爷有要紧的事。”王夫人答应着，便留下凤姐伺候，自己退了出来。回至房中，和贾政说了些闲话，把东西找了出来。贾政便问道：“哎，迎儿已经回去了，他的孙家怎么样？”王夫人道。哎，英丫头一肚子眼泪，说孙姑爷凶横的了不得，因把迎春的话述了一遍。贾政叹道：“我原知道不是对头，无奈大老爷已说定了，叫我也没法儿。不过英丫头受些委屈罢了。”王夫人道：“嗯，这还是新媳妇，这指望……”他以后好了好。说着，痴的一笑。贾政道：“笑什么？”王夫人道：“啊，我笑宝玉。今儿早起，特特的到这屋里来，说的都是些孩子话。”贾政道：“哦，他说什么？”王夫人把宝玉的言语笑述了一遍，贾政也忍不住笑，因又说道：“哦，你提宝玉，我正想起一件事来。这小孩子天天放在园里，也不是事。生女儿不得计，还是别人家的人，生儿若不计事，关系匪浅呀。呃，前日倒有人和我提起一位先生来。”学问、人品都是极好的，也是南边人。但我想，南边先生性情最是和平。咱们城里的孩子，个个踢天弄井，鬼聪明倒是有的，可以搪塞就搪塞过去了。胆子又大，先生再要不肯给，没脸，一日哄歌似的，没得白耽误了。所以老辈子不肯请外头的先生，只在本家。则出有年纪、再有点学问的，请来掌家书。如今如大太爷虽学问也只中平，但还弹压得住这些小孩子们，也不至于蛮憨了事。我想宝玉闲着总不好，不如仍旧叫他家书中读书去罢了。王夫人道：“啊，老爷说的很是。自从老爷外任去了，他又常病。”竟耽搁了好几年，呃，如今且在家学里温习温习也是好的。贾政点头，又说些闲话不提。且说，宝玉次日起来梳洗已毕，早有小厮们传话进来说：“老爷叫二爷说话。”宝玉忙整理了衣服，来至贾政书房中，请了安站着。贾政道：“你进来。”做些什么功课？虽有几篇字，也算不得什么。我看你近来的光景，越发比头几年散荡了。况且，每每听见你推病不肯念书，如今可大好了。我还听见你天天在园子里和姊妹们玩玩笑笑，甚至和那些丫头们混闹，把自己的正经事总丢在脑袋后头。就是做的几句诗词，也并不怎么样，有什么稀罕处？比如，应试选举，到底以文章为主，你这头上倒没有一点功夫。我可嘱咐你，自今日起，再不许作诗作对的了，但要学习八股文章，限你一年，若毫无长进，也不用念书了。我也不愿有你这样的儿子了。遂叫李贵来说：“明儿一早，传贝明跟了宝玉去收拾英燕的书籍，一起拿过来我看看，亲自送他到家学里去。”贺命宝玉：“去吧，明日早起来见我。”宝玉听了，半日竟无一言可答，应回到怡红院来。袭人正在着急听信儿，见说取书，倒也欢喜。独是宝玉要人即刻送信与贾母，欲叫阻拦。贾母得信，便命人叫宝玉过来，告诉他说：“哎呀，只管放心先去，别叫你老子生气。有什么为难你，有我呢。”宝玉没法儿，只得回来嘱咐了丫鬟们：“哎，明日早早叫我，老爷要等着送我到家学里去呢。”袭人等答应了，同麝月两个倒替着醒了一夜。次日一早，袭人便叫醒宝玉，梳洗了，换了衣服，打发小丫头子传了背名在二门上伺候，拿着书籍等物。袭人又催促了两遍，宝玉只得出来过假证书房中来，先打听老爷过来没有。书房中小厮答应。方才一位清客相公请老爷回话，里边说梳洗呢，命清客相公出去候着去了。宝玉听了，心里稍稍安顿，连忙到贾政这边来。恰好贾政着人来叫，宝玉便跟着进去。贾政不免又嘱咐了几句话，带了宝玉上了车，贝明拿着书籍，一直到家属中来。早有人先抢一步回戴如说：“老爷来了。”戴如站起身来，贾政早已走入，向戴如请了安。戴如拉着手问好，又问：“哦，老太太近日安吗？”宝玉过来也请了安。贾政站着请戴如坐了，然后坐下。贾政道：“啊，我今日自己送他来，因要求托一番。”这孩子年纪也不小了，到底要学个成人的举业，才是终身立身成名之事。如今他在家中只是和些孩子们混闹，虽懂得几句诗词，也是胡诌乱道的。就是好了，也不过是风云月露，与一生的正事毫无关涉。戴如道，<笑>我看他的面貌也还体面，灵性也还去的，呃，为什么不念书？只是心也贪玩诗词一道不是学不得的，只要发达了以后再学还不迟呢。贾政道：“原是如此，母亲只求教他读书、讲书、做文章。”倘或不听教训，还求太爷认真的管教管教他，才不至有名无实的白耽误了他的仪式。说毕，站起来又做了一个揖，然后说了些闲话，才辞了出去。戴如送至门首，说：“老太太前，替我问好请安吧。”贾政答应着，自己上车去了。黛如回身进来，看见宝玉在西南角靠窗户摆着一张梨花小桌，右边堆下两套旧书，薄薄的一本文章，叫贝明将纸墨笔砚都搁在抽屉里藏着。黛如道：“宝玉，我听见你前儿有病，如今可大好了。”宝玉站起身来道：“啊，大好了。”黛如道。如今论起来，你可也该用功了。你父亲望你成人，恳切的很。你且把从前念过的书，打头理一遍。每日早起理书，饭后写字，晌午讲书，念几遍文章就是了。宝玉答应了个是，回身坐下时，不免四面一看。见昔时金荣辈不见了几个，又添了几个小学生，都是些粗俗异常的。忽想起秦钟来，如今没有一个做的伴儿，说句知心话的，心上凄然不乐，却不敢作声，只是闷着看书。戴如告诉宝玉道：“今日头一天，早些放你家去吧。明日要讲书了，但你又不是很愚夯的，明日。”我倒要你先讲一两章书我听，试试你近来的功课何如，我才晓得你到怎么个份上头。说的宝玉心中乱跳。欲知明日听解何如，且听下回分解。好，各位听友，由于时间的关系，我们这期节目就先播到这儿。